0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 224 vom Outcast. Stimmt das Marco? Ich glaube jetzt, jetzt habe ich es richtig. 24. Jetzt, jetzt, sind wir, jetzt sind
1: wir wieder gut, ja. Wunderbar,
0: und da gehört man schon irgendwelche Kompis im Hintergrund. Äh, genau, äh, der Marco ist dabei, hallo Marco. Hallo! Und Petra ist dabei, hallo Petra. Hallo! dich bin dabei, hallo Nicola, hallo. Äh, wir haben ein paar Sachen zum Besprechen heute, erstaunlicherweise. Es sind zwei große Filme ins Kino gekommen, von diesen zwei haben wir gesehen. Äh, aber wir haben noch einen Haufen andere Sachen rundherum gesehen. Aber zuerst noch ein kleiner Hinweis, falls ihr noch nicht abgestimmt habt, also falls du, wo jetzt das los ist, noch nicht abgestimmt hast und noch nicht ja. ihr sagt ja, aber falls du noch nicht abgestimmt hast, zum Filmgesetz und allgemein, hast du noch bis morgen in den meisten Kantonen Zeit, zum Brieflich abstimmen? Weil die Abstimmung ist ja schon am kommenden Sonntag und bei den meisten ist es B-Post und drum um so ein Dienstag auf Post tun, damit es noch pünktlich ankommt. Also macht doch das noch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Äh, ja, das ist ein kleines ist das jetzt ein PSA, oder? Das Public Service Announcement. Und jetzt gehen wir aber in den Film und lernen Politik hinter uns. Ähm, wir haben. Nicht Huren. ganz! Nicht! Willst du schon etwas sagen?
1: Oder? Ja, nein, also, aber das vergessen. Der Film ist, ist auch politisch. Das stimmt. Das also ist von, von meiner Schwabarbeiten. Ah, ah, dann fang du mit dem an. Finde ich gut. <lacht> genau. Ähm, das ist noch eine, eine Nachholung von, von, von letzter Woche, wo ich einfach noch schnell wollt, ähm, allen ans Herz lege. Und ich muss schnell den Nachnamen schauen äh, vom Regisseur. Genau, Großebacher Ulrich Großebacher. Das ist ein Dokufilm. Und der Regisseur hat zum Beispiel Messis gemacht. Habt ihr das vielleicht mal gesehen? Mhm ein Schweizer Doku über, über Messi, was auch schon recht, recht cool war. Und jetzt hat er hier ähm, eine neue Doku namens «Schwarzarbeit» und da geht es. Um was geht es mm. hier? Hm. «Schwarzarbeit». Ähm, also, «Egal, der Film, <lacht> der Film folgt grundsätzlich ähm, Beamten von der Arbeitsmarktkontrolle vom Kanton Bern. Das heisst, das sind äh, Leute, die gehen Betrieb kontrollieren, ähm, vor allem Gastrobetrieb, können ähm, gehen in die Kuchen hineinschauen und äh, fragen dort nach Ausweis und nach ähm, wie das äh, das Anstellungsverhältnis und so ist. Und ähm, ja, das ist ein mega unterhaltsamer Film. Also man könnte eigentlich gerade eine Reality-Show daraus machen, <lacht> weil... Zum einen ist natürlich das Thema, das Thema ist sehr tragisch, es hat viele äh, tragische Szenen halt, was da abläuft mit dem äh, Monatslöhnen von, von 800 Franken und so Geschichten und, ähm, und halt so, so äh, Arbeitgeber, die dann noch völlig sagen, oh, nein, wir haben nicht gewusst, dass das nicht, nein, oh, was da ist und so weiter ähm, wo dann wirklich so äh, sich blöd stellen an mich, obwohl es offensichtlich ist, dass sie da einfach angestellt haben, obwohl es sie nicht hat dürfen. Und ähm, eben zum einen ist das sehr tragisch. Es ist aber auch ein sehr witziger Film, weil ähm, die Figuren, die dort gönnt, ähm, das sind halt so richtige äh, typisch Schweizer, würde ich sagen. Also nicht viel so wirklich typisch Schweizer Sie fahren zum Beispiel mal so irgendwo ein ins Gebirge auf und dann sagt der rein zum anderen. Du, das ist aber echt schön da. <lacht> und und <lacht> einfach so, so Sachen. Es ist halt noch mit dem Bauern und so. Und dann haben sie auch spannende Teams gebildet. Also, ich weiss nicht, ob das extra für den Film gesehen ist oder so. Von, ähm, eben Leuten, die sehr soziale Oder haben und darum in diesem Beruf arbeiten. Also wir finden, eben, wir müssen da das, was die Gewerkschaften äh, erarbeitet haben und so, wir müssen da halt schauen, dass das, dass das gut läuft und so weiter. Und dann äh, werden die, wir werden den dann äh, Partner sozusagen mit einem, der einfach findet, ja, äh, ich hoffe, ich wünsche jemanden von denen, was einfach kommen kann, arbeiten und so. Und dann äh, gibt es so ein bisschen die, die Gespräche im Auto halt, wenn sie dann an die Orte hinfahren und so. Das ist wirklich extrem kurzweilig und ähm, ja, kann man eigentlich allen empfehlen. ist super. Er
0: läuft auch noch ein bisschen im Kino, ich habe jetzt schnell nachgeschaut. Ja. Er läuft vor allem in so kleinen so Programmkinos und so. Ähm, Im Riffraff läuft er. Und am nächsten Donnerstag. also auch gelegentlich noch im Gamio wintertour für die Leute aus dem Raum Zürich. Äh, ja, aber tönt interessant. Ist jetzt nicht einer, den ich auf dem, auf dem Radar gehabt habe. Darum danke für die Empfehlung, Marco. Bitte, bitte. Apropos nachholen, ich habe auch noch einen angeholt und zwar eine, wo vor ein paar Wochen oder sogar Monaten mittlerweile schon einfach auf einem so ein Prime äh, abg wie sagen wir, abgeworfen worden ist und irgendwie hat sich nachher hat das niemand wirklich interessiert. Wir haben uns eigentlich noch darauf gefreut einmal, glaube schon vor etwa zwei Jahren. Äh, und zwar am Adrian Lines in Deep Water. Das ist ein Erotikthriller mit Ben Affleck und Anna de Armas, der äh, basiert auf einem Buch, wo auch Deep Water heißt. Und es geht dort um den Ben Affleck, der ein, ein, ist ist sich zur Ruhe gesetzt hat, weil er sehr, sehr tolle äh, Computerchip entwickelt hat, der für so Drohnen gebraucht wird, also primär Militärdrohnen. Er hat viel Geld und hat eine Frau, Anna de Armas, und die haben zusammen eine Tochter und sie betrügt ihn, aber ständig, also sie hat ständig irgendwelche Lover, wo okay, keine Klavierlehrer und Tennislehrer und so Zeug, wo sie, wo sie ihn dann irgendwie betrügt und dann verschwindet mal einer von denen und er witzelt dann so drüber, ja weiß ich habe den umgebracht und so und dann findet er so, hey du hast den umgebracht und dann, nein weißt du, nur ein Witz gewesen, aber dann, ja, vielleicht hat er es gleich gemacht vielleicht nicht und ja das ist Deepwater ich hätte eigentlich einmal mal sollen im im Kino gekommen und ist jetzt auch nicht super gut weggekommen, muss ich sagen, aber ich hatte recht Spass mit dem Film, weil es sind einfach zwei, zwei sehr schöne Menschen, die recht furchtbar sind zueinander, aber irgendwie auf eine, auf eine unterhaltsame Art. Also es ist mitgeschrieben von Sam, Sam Levinson, wo Malcolm und Maria gemacht hat. Ich weiss nicht mehr, Marco, hast du dort, hast du dort geschaut? Ich habe das
1: nicht gesehen, Nein, das ist ja so also
0: Netflix-Zeug. Ja, ja, genau, aber <lacht> ich äh, habe da jetzt mal so ein bisschen eh äh, gefunden und der hat jetzt auch so ein bisschen Touches von dem, aber ich habe jetzt Deepwater bedeutend besser gefunden, liegt vielleicht auch daran, dass ich, also ja, der, das Hauptduo ist auch bei Malcolm Marie echt recht cool gewesen, ich habe jetzt das Gefühl, gehabt, da ist die Chemie noch ein bisschen mehr da gewesen. sie haben sich auch während der Dreharbeiten äh, verliebt und sind dann zusammengekommen, mittlerweile sind sie wieder auseinander und der Ben Affleck ist jetzt glaube ich verlobt mit, der, mit der J-Lo oder so, ähm, und da hat mir schon recht Spaß gemacht. Vor allem am Anfang paltet das es noch so ein rätselhaft, was jetzt, was jetzt da genau läuft, aber es wird dann immer klarer. Und während das eigentlich noch Spaß macht, ist es je klarer, dass es wird, Kate's Ganze ein bisschen auseinander, verliert sich so ein bisschen gegen den Schluss vor allem. Und ich finde jetzt, Erotikthriller Erotik-Thriller als, als Genre ist ein bisschen hochgegriffen. Es hat äh, oh, die occasional boob, kommt irgendwie mal vor und es hat das paar so angedeutete die Sexszenen aber jetzt nicht irgendwie super steamy oder so Thriller. Ja, innerem mal noch, aber ich habe einen, hab einen eigentlich recht, ich habe einen viel mehr lustig oder irgendwie so unterhaltsam als wirklich spannend gefunden. Aber ich bin sehr oft auf dem Sofa geguckt und habe hab so ein vor mich grinst weil einfach die zwei Leute so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen fies sind zueinander. Und ich habe das, hab das noch witzig gefunden. Es ist jetzt nicht einer, wo man ums Verwurgen muss schauen, aber ich habe ich hab recht Spass gehabt. Ich habe auch gehört, dass er recht lang am Buch recht nöch bleibt, aber dass er dann gegen den Schluss... Äh, ja, in eine andere Richtung geht als das Buch. Aber es hat so viele Sachen. Du sagst, ja, aber aber hey, was ist jetzt mit dem? Er hat zum Beispiel irgendwelche äh, Schneckenzucht und das ist irgendwie das wird die ganze Zeit so angedeutet, als hätte das irgendwie eine grosse Bedeutung, aber am Schluss hat es dann irgendwie gleich nichts. Ähm, ja, aber Deepwater ist noch, ich habe es jetzt glaube schon etwa sechs Mal gesagt, mir hat er noch Spaß gemacht. <lacht> aber ja, mu muss man nicht sehen ich glaube, einer, den wir auch nicht gesehen haben Marco, ist der, den du noch geschaut
1: hast. Ein, ein animierter Film. Genau, ich es ist, ist jetzt ein bisschen fies, weil ich natürlich die ersten zwei Teile nicht gesehen habe. Ähm, oh, äh, bin ich da vielleicht zu wenig im Lore von der Biene Maya? Ähm,
2: das ist nicht los, wo.
1: <lacht> Nein. <lacht> Und zwar ist das äh, Biene Maya, das, das geheime Königreich, heisst es dann, glaube ich. Ähm, und das ist der dritte Film von der cgi meier reihe Also ist, ich glaube auch noch eine Fernsehserie oder so etwas irgendwie so. Und es geht einfach darum, dass die, die Biene Meier und der Willi, die haben Frühlingsgefühl und verwachen ein bisschen zu früh und währenddem die ganzen anderen Bienen noch schlafen. Und ähm, dann gehen sie zu einer Mission, wo sie ein Ameisenei irgendwo hinbringen müssen. Ähm, was für die Zukunft vom Ameisenvolk von hoher Bedeutung ist. Und dann kommen wir jetzt mit in Krieg zwischen Ameisen und Käfer. Ja. Thrilling. Warum, warum, warum ist es ein Zeich? <lacht> <lacht> Genau. Also, warum ist es ein Zeich? Ich habe ja früher noch Biene Maya am X noch geschaut. Ähm, die 2D animierte <lacht> Biene Maya. Das mit dem Intro, oder? <lacht> äh, genau, das mit dem Intro. Und äh, jetzt haben wir aber nicht mehr handanimiert, sondern CGI. Und wir haben als deutsche Stimme den Jan Delay und äh, den Emilia Schüle. Und ähm, das ist jetzt einfach wieder eine von den CGI-Produktionen, äh, die einfach so lieblos daherkommt. Und ähm, ich sehe das eben noch öfters, weil ich, ich arbeite in einer Kinder- und äh, Jugendbibliothek am X. <lacht> und wenn ich nicht bei Arma bin... So neben dem und dann versorge ich ja sagen, so Kino, äh, genau. und, äh, versorg ich auch viel so DVDs <lacht> und es, es gibt einfach wirklich so viele von diesen Produktionen wie Paw Patrol oder äh, Bob the Builder oder Feuerwehrmann Sam oder ich glaube Disney hat auch mal so ein bisschen so Zeug gemacht, die einfach so ähm, billig ausgesehen ähm, und ich komme nicht so ganz über das hinweg. Also, die Geschichte ist einfach easy: Kindergeschichte, Kinderfilm. Zwischendurch gibt es gerade ganz, ganz schlechte Songs von den Käfer. Aber das Design ist einfach so gruselig. Und es ist einfach so, halt, wenn sie zum Beispiel nicht über einen erdigen Boden laufen, dann stäubt es nicht, wenn sie laufen. Oder? Das war dann ein bisschen zu viel Simulation, wahrscheinlich, zu diesem Preis. Und ähm, ja, das ist die Firma, das Studio 100. Das macht auch Mia and Me und Wiki. CGI-Wiki. Und ich habe einfach gefunden, es ist, eben, es ist ein, bisschen, ein bisschen schade, wenn man, also, wenn man sich so wenig Mühe gibt, um wahrscheinlich ein bisschen Geld, also viel Geld zu sparen. Und, ähm, und von dem her ist es einfach wirklich nur etwas für ganz Kleine. Und die, 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 die mitmühen, dürften sich eher aufregen darüber. Das ist Über kriegsige so, so Stimmen und schlechte Animation.
0: Die Animation wird wahrscheinlich so, ja, ja, die kleinen Kinder, die haben einfach Freude, wenn sich etwas bewegt, wie jetzt das aussieht, genau. ob jetzt das
1: Style hat oder nicht, ist ja völlig egal. Ja. Also, ja. Ich weiß nicht, hast du auch mal schon so ein bisschen so Sachen gesehen oder du bist ja auch so ein bisschen in, in Grafiken...
0: Ja, also es ist scheußlich. <lacht> Ich habe nur, ein, mir wird ständig von, von der Biene Maya, wird mir auf YouTube, wird mir der Trailer einmal angezeigt. Ich finde so, wie haben die, wieso haben die das Gefühl basiert auf meiner äh, Watch History, dass ich jetzt den könnte lässig finden möge. Wenn es mir jetzt irgendwie, ja, aber es kommt ja darauf an, was man für, was man für Videos schaut, welche, das man anklickt. Wenn man Food-Videos schaut, dann kommt man mehr Food-Werbung über. Wenn man Gaming-Videos schaut, dann kommt kommen die 250- die äh, Werbung für Raid Shadow Legends über. Äh, ja, aber das, das bin ich mein, das, sieht einfach, das sieht einfach grusig aus. Und ja, das, eben, wie du sagst, es ist wahrscheinlich einfach sehr, sehr günstig produziert. Drei Viertel vom Budget hat wahrscheinlich den Jan Delay-Kost. Mhm.
1: Ähm, ja, halte ich ja. nicht viel davon. <lacht> also, und ich finde vor allem halt eben ähm, in so einer Zeit, ähm, das habe ich auch in meiner review auch geschrieben, in so einer Zeit, in der wirklich auch für Kinder so viel qualitativ gutes Material ja. rum ist. Voll. Genau, kann man mal sagen, das ist jetzt wirklich nicht nötig.
0: Also wenn es irgendwie so ein bisschen über... Äh Bowling-Animationsvideos und irgendwelche Flug-Anouncements im Flüger an ankommt. Wenn's ein bisschen besser als das, für wäre ja schon mal eigentlich noch ja. schön. Aber äh, ja, offenbar ist das bei Beinemaiern nicht der Fall. Ein Film, ja. wo auch animiert ist, und aber wiederum sehr, sehr schön aussieht, ist Bell. Ein heute die Überleitung eine besser als die nächste. Ähm, genau, Bell ist ein, ein Anime von Mamoru Hosoda, wo auch schon ein paar Filme gemacht hat. Der letzte Film war Mirai, also Mirai noch Mirai, der auch nominiert war für den Oscar Er hat ein paar Sachen vorher schon gemacht, so Summer Wars und der erste Digimon-Film. Das sind solche, die wo, wo er bekannt ist dafür. Und jetzt hat er einen neuen Film rausgebracht. Der heißt Bell. Der kommt bei uns im Juni ins Kino, ist jetzt aber in der, äh, an der Anime-Night im jetzt im April schon gelaufen. Und darum erzähle ich jetzt kurz äh, über das. Ich glaube, das Lokal noch gelaufen und es kann, also überall ein bisschen, außer dort, wo ich g'si bin. Und dort geht um so es um eine junge Frau, die, also, beziehungsweise eine junge Frau, die ist irgendwie äh, 14 oder so. Und sie hat äh, früher jemanden aus der Familie verloren und das hat sie sehr, sehr prägt und sie hat dann ihre Leidenschaft für Singen verloren und hat dann nicht mehr irgendwie. Ja, hat nicht mehr gerne gesungen, seit dort und mit dem, mit dem Rest von der Familie so ja, klappt es dann irgendwie nicht mehr so. Der, der, der ganze Kontakt ist, so bisschen, ist nicht abgebrochen, aber es ist einfach alles sehr reduziert und, und distanziert. Und dann äh, empfiehlt ihre eine Kollegin, sie soll doch so ein, so ein VR-Ding ausprobieren. Also es ist so eine Art eine Mischung aus keine, das wirkt so ein bisschen wie Oasis bei Ready Player One. Und dann geht sie dort rein und merkt, ah, da drin fühle ich mich jetzt wie neugeborene bis und fängt an singen und wird dann über Nacht ein, ein riesenstar Star in dieser Welt, in dem You, wie das heißt Und es kommt dann auch noch so eine so Drache also so eine Beast ähnliche Figur, also wirklich einfach ein Avatar ist, der aussieht wie ein, wie ein ma und sie findet den mega intriguing und findet, ach, ich muss mal schauen, was, was der so treibt in seiner Freizeit und geht an dem nah und lernt den den so ein bisschen kennen. Und ja, es, es tönt vielleicht ein bisschen nach Beauty and the Beast und das ist es auch sehr äh, unabashedly quasi, also sehr, sehr offensichtlich. Ich meine die Figur heißt Belle und das Viech heißt The Beast <lacht> und The Beast wohnt in so einem, in so einem Schloss und es hat auch eine Tanzszene, die einfach eins zu eins genau die gleiche Tanzszene ist wie, wie das Beauty and the Beast. Aber halt so verpackt in so eine Ready Player One Geschichte. Und ich finde, ich bin bis jetzt mit dem in seiner seine Animation, also mit der Animation von seinem Studio bin ich nie so ganz klar gekommen. Ich das nie, mir hat das nie wirklich gefallen, wie er das, wie er das stylt. Er hat eine von seinen die sind ja schon ein paar Jahre alte. Girl Who Lebt Through Time, hat mir jetzt auch visuell nicht mega zugesagt, aber ich finde, Belle ist wahnsinnig ein schöner Film. Also es sieht super cool aus. Die ganze Welt, wo es drin spielt, also das You, ist, ist nicht 3D, aber es sieht so ein bisschen 3 d aus und die echte Welt ist 2D, das finde ich eigentlich noch interessant. Und es sieht einfach, es sieht absolut umwerfend aus. Das ganze Schloss, wo der, wo der das Beast drin wohnt, ist mega schön und es hat gewisse Einstellungen, wo find, so das Studio hat einfach jetzt wieder zeigen, schau mal, was für fucking geile äh, Stills wir da können machen können, die einfach super aussehen. Es hat ein paar sehr schöne Songs, die wo wo sie singt, wo, nicht jetzt, wo, wo man nicht irgendwie so einem Genre kann zuordnen kann, was ich noch cool finde und wo der Film dann aber mich ein bisschen verloren hat, ist das, was eigentlich auch noch recht wichtig ist und das ist Geschichte, weil Geschichte an sich wäre eigentlich noch cool. Es wäre eigentlich eine schöne Story, aber es ist so harzig erzählt, dass er halt... Ähm irgendwie sich auf nichts wirklich kann konzentrieren kann, also weder auf die Beauty and the Beast-Geschichte noch auf das, was im echten Leben passiert, weil sie hat dann irgendwie einen, einen ich glaube, einen Kindheitsfreund, der immer so ein bisschen schaut für sie, und dann hat es äh, mega schöne, so, eine, so ein ihr in der Klasse, wo sie mega eifersüchtig ist und dort gibt es dann noch irgendwie so ein liebes Viereck. Und dann hat es noch irgendwelche komischen Selbstjustizler in dieser Welt, wo dann der also in dieser digitalen Welt, wo dann das Beist irgendwie aufhalten wollen. Und das hat irgendwie alles nicht ganz so zusammen, ja, ist nicht so in sich zusammengegangen wie ich das mir gewünscht hätte oder wie ich das, wie ich das gehofft hätte. Weil der Film geht, geht etwa zwei Stunden und fühlt sich rushed und underdeveloped gleichzeitig an. Also es ist, ja, rein das Erzähltempo und so, ist ein bisschen komisch, jetzt muss ich schnell huschen, sonst also stirbe Zack, da bin ich wieder. Ähm ja, ich finde ihn eben, wie gesagt, visuell absolut fantastisch. Aber die Geschichte hat mich dann schlussendlich doch nicht gepackt. Er, er orientiert sich an gewissen Sachen oder er fühlt sich einmal ein bisschen leer, wie Your Name, äh, was auch sehr ein bekannter Anime ist, sondern ein Romance-Anime. Aber der Romance-Teil von dem verhebt meines Erachtens einfach nicht so gut. Wie wir das, wie, wie er das hätte können. Aber trotzdem finde ich ein rein fürs sehenswert und also von den Songs und allem lohnt es sich schon, den der dann im Kino -Google schauen zu die an die Uni. Ich weiß jetzt nicht, Marco, wahrscheinlich nicht unbedingt der eine für dich. Für <lacht>
1: Sollte man sich ja vielleicht auch mal äh, drauf einschauen. Also es gibt ja vor allem
0: immer mehr Anime jetzt in den in der Schweizer Kinos. Das finde ich eigentlich noch cool. Ich weiß es nicht, Peter. Immer mehr Anime. <lacht> immer Anime. <lacht> ähm. <lacht> Wie ist eigentlich Petra so mit, mit Anime? Ich weiß jetzt gar nicht, abgesehen vom vom Fantosch einmal?
2: Ähm, ich schaue eigentlich schon auf, äh, Anime einfach nicht so irgendwie lange, endlos Teil mit irgendwie, ich weiß nicht wie viel Teil und so. Das ist nicht.
0: Nicht so tausigfolgige Serie wie ja, Detective Conan nein. oder so.
2: Nein. Also ich kann, ich kann denke als Teenager auch. Zellmund geschaut. <lacht> mit, mit, mit Leidenschaft. Aber ja, ich finde dann, ja, wenn du dann wirklich so viele Folgen musst schauen, dann finde äh, ich
0: es schwierig. Das ist ja das Schöne an diesen Anime-Filmen. Es gibt ja zwei, drei so Studios und äh, Filmemacher, die einfach Anime-Filme muss Eben der Mamoru Hussu da gibt immer alle drei Jahre eigentlich äh, macht er den Film. dann eben den, Wie hat er jetzt geheißen äh, Makoto Shinkai von Your Name gemacht hat, lädt immer wieder etwas raus. Äh, irgendwann kommt man noch einen, einen Ghibli-Film.
2: Ghibli ist immer gut.
0: Ja, der kommt dann auch irgendwann mal in zwei Jahren noch einen, wenn sie ihn den letzten Mal fertig gemacht haben. <lacht> ja, sie zeichnen alles von Hand und so hat irgendwie es, sie bringen einen Minuten Film pro Monat an. Also, es geht im Moment.
1: Ja. Ja, du bist richtig on fire, Nikola.
0: Ja, ich bin... Äh, aber noch nicht fertig, eben. ich muss noch mal schnell ah, etwas erzählen.
1: Ah, sorry.
0: Das Sie verpasst.
1: Ja, sorry.
0: Ich äh, alle
1: Überleitungen für dich behalten. Ja,
0: das ist alles mir. Aber ich habe jetzt nämlich die von da. Für das habe ich jetzt nämlich keine. Aber du hast jetzt, weil ich wieder labern muss kannst du dir jetzt eine überlegen. Beziehungsweise nein, von dem zum nächsten Thema habe ich dann wieder eine. Also gut, kommt schon gut. Ich habe noch einen Mond geschaut. Das ist ja der, den Simon vor zwei Wochen empfohlen hat. Und gefunden das dass sei so sein, sein Gun, seine ganz überraschung für vor ein paar Jahren die er ja super gefunden hat. Das ist von einer, von einer Belgierin. Sie heißt, es sie Laura Scheiße. Wie heißt sie jetzt? Heißt sie Wandel oder Wendel? Warte, ich muss schnell checken, sich ich da kein Brunz erzählen. Sie heißt Wandel Laura Wandel. Und das ist ein Film, was um äh, wie alt ist sie? Etwa sechs, oder 7 ist. So ein Maitli, wo mit ihrem Brüder, was ein paar Jahre älter ist, äh, in eine neue Schule kommt oder in eine neue Klasse kommt und sie fängt sich so ja, sie hat einfach ein bisschen Mühe weil sie halt das sechsjähriges Mädchen ist und er hat auch ein bisschen Mühe zum sich dort anzufreunden, aber sie findet dann so ein bisschen den Draht zu den Mitschülerinnen und Mitschülern und er wird einfach halt gemobbt und sich in Containerinnen gerührt von den Mitschülern und so also ziemlich übles Züg und dann geht es darum, wie sie so ein mit dem umgeht, ob sie jetzt am Papi seid oder nicht. Und, so. und das spielt alles auf dem Schulhof, also mehrheitlich auf dem Pausenplatz, aber auch teilweise irgendwie im, äh, im Schwimmbad oder im Klassenzimmer selber. Und ich kann jetzt nicht so lobes Gesang anstimmen, wie der, wie der Simon das gemacht hat, aber ich finde es einen extrem guter Film. Aber es ist so einer von diesen Filmen, und ich finde, er ist mega gut, aber ich werde nie mehr sehen. Weil es ist einfach... Kind, wo recht brutal sind, einmal zueinander und die irgendwie die anderen ausschliessen und oh, du darfst jetzt nicht an mein Geburt kommen und so. Für die, für die Kinder natürlich eine Welt, die zusammen geht dem Zeug und ich frage mich dann auch mal so, was will ich jetzt das im Kino wirklich schauen? Ähm, aber es ist einfach wirklich sackstark gemacht. Zum einen sieht er super gut aus, was, äh, also super gut aus, er ist einfach mega gut gemacht handwerklich, weil es ist ziemlich alles auf der, auf der Höhe oder auf der Augenhöhe von dem Kind, also auf dem Mädchen gefilmt Das heißt du siehst die Erwachsenen eigentlich wie bei Tom und Jerry fast einmal nur bei. Und, äh, und so ein Teile vom, vom Oberkörper. Und nur, du siehst ihr Gesicht, nur wenn sie sich abducken, auf, auf ihre Höhe halt. Und es ist auch mit einer wahnsinnig offenen Blende gefilmt, also das heißt, es ist äh, sehr wenig vom Bild ist, ist scharf, meistens ihr das Gesicht oder sie und der Rest da ist immer mega verschwommen und unklar und so, man weiß nicht genau, wie sie jetzt das wahrnimmt und es ist noch interessant, dass man wie so ein bisschen merkt, wenn man wenn man die Leute im Fokus sieht, dann sind das in der Regel Verbindungen, wo sie eingeht, also Freundinnen, wo sie findet oder mit einer Lehrerin, wo sie gut auskommt oder halt der Vater, wo sie in die Schule bringt. Und sonst viele andere Leute sind, äh, sind sehr immer out of focus. Und das habe ich noch, habe ich noch spannend gefunden. Und was auch halt einfach krass ist, ist, dass die Maya Wanderbeck, wo die Hauptfigur ist, also die Hauptrolle spielt, die ist irgendwie, eben, die ist irgendwie Achte, glaubt die Schauspielerin nicht, oder 9 Und der ganze Film, die ganze 70 Minuten hängt einfach an ihr und lastet auf ihrer Schulter. Und sie ist schwer gut, weil sie, halt, sie hat so ausdrucksstarke, riesige Augen und macht das extrem gut. Also der Brüder ist, ist super, aber eben, es ist ihre Geschichte und es wird auch alles aus ihrer Sicht erzählt. Und es hat eine Szene, wo man merkt, dass sie wütig ist. Und ich habe keine Ahnung, ich kann, man gehört ja immer, dass mit Kind arbeiten, so es teilweise auch mega schwierig sei, aber die hat das so, so gut gemacht. Ähm, es hat auch einen schönen Bogen, im Sinne von am Schluss geht es irgendwie auf oder am Schluss hat es eine Art der Resolution, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt habe, Film so, wie, wie geht der Film aus? Weil es ist einfach so, ja, die Kinder sind scheiße zueinander, mobben einander und so, aber wo, auf was läuft es denn raus? Und so wie es dann Abschließt, ist es, ist es wirklich sehr gut. Ich finde es wirklich ein, ein, ein starker Film. Und er äh, ist natürlich voll der Nikola-Film, weil er einfach nur 70 Minuten oder so geht. Das ist natürlich toll, aber viel, viel länger hätte ich jetzt dem gleich auch nicht zuschauen weil es ist halt einfach nichts Schönes, wenn man jetzt selber in der Schule nicht so eine tolle Schulzeit hat, dann fühlt man sich am besten noch nicht zurückversetzt. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was alle Leute möchten. Ähm, aber ja, ein, ein guter Film, wo man wo man einmal schauen kann ich wüsste es nicht ich, ja, ich glaube ich würde ihn nicht nochmal schauen. aber definitiv ein, ein sehenswerter film genau marco interesse das ist ja immer noch gern glaube film was so mit kind schafft äh, doch,
1: doch 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 kann habe ich kann ich interesse ja yeah. kommt dann mal aber äh, geil es ist halt äh, ja, das mit
0: der zeit gell ja die ganze zeit ja. aber jetzt gehen wir rüber von Mond zum Mond-Night. <lacht> oh, Jesus. Ähm, genau, der Moon Knight ist ja noch fertig geworden. Letzte Woche die neueste Marvel-Serie. Und ähm, Petra, du hast zwar gesagt, du hättest es nicht geschaut, aber du hast ja viele von der anderen Marvel-Serien geschaut. Wie, ist das so ein bisschen dein Wie findest du so die Marvel-Serie bisher?
2: Also ich schaue sicher noch. Ich bin jetzt einfach nicht dazukommen als Zeitmangel. Mm. Ähm, ich finde... Ähm, also, ich Loki habe jetzt auch nicht fertig geschaut, aber sonst habe ich eigentlich alles gesehen bis jetzt. Ähm, von diesen neuen Sachen, ja.
0: Und so ein bisschen also, der Eindruck: alle gut, alle, mal mal boomer, ähm, besser.
2: Die sind alle nicht sehr gut, aber ich finde sie schon sehenswert. Ich finde, also wenn man sich für Marvel interessiert und für das Universum und was, was jetzt die. Im, Im Serienformat machen, dann ist es sicher sehenswert. Also, ich habe jetzt, eben beim Lucky hat es mir hat's eben nicht so reingedrungen, noch mal nicht gefunden. Ich mache mhm. jetzt Pause. <lacht> ja, aber ja.
0: ja. Es ist mir eigentlich noch ähnlich gegangen. Ich habe Wonder äh, WandaVision war ja dort so ein Ding weil es halt gerade noch so in die Lockdown-Zeit gekommen ist und äh, alle haben das irgendwie geschaut. Und ich habe das eigentlich auch noch dann Woche für Woche ziemlich geschaut und habe ja, auch eigentlich noch ganz gut gefunden. Dann Falcon and the Winter Soldier ein bisschen weniger religiös und auch ein bisschen weniger gut gefunden. Dann äh, Hawkeye äh, bzw. Loki ist ja zuerst gekommen, der irgendwann nachher einmal geholt auch nicht wirklich toll gefunden HK, spannenderweise, habe ich bis jetzt die beste von diesen Serie gefunden, inklusive Moon Knight. Ähm, ja, ich, aber ja, ich, ich finde, die Serien haben mir bis jetzt noch nicht zu den Socken ausgegeben, wie du sagst, Peter. Ich finde ja nicht alle irgendwie, finde keine von denen jetzt irgendwie super umwerfend. Und auf der Moon Knight habe ich mich eben eigentlich noch gefreut, weil ich meine, einerseits der Oscar Isaac macht mit und den Oscar Isaac kennen wir, glaube ich, alle gern. Ja. <lacht> ja, und er, er hat einen lustigen Akzent und so in, de, in seiner Rolle als ähm, Stephen Grant. Und eben es geht um den Stephen Grant, das ist ein äh, Museumsmitarbeiter in so einem archäologisch, archäologischen Museum, das ist so ein Natural History Museum-mäßigen und so ein bisschen Geschichtlich, also History Museum, wie auch immer. Und dann äh, eines Tages merkt er, dass er wie, äh, eine andere Persönlichkeit die sich ihn hat. Also immer wenn er einen Spiegel sieht, oder oft wenn er einen Spiegel sieht, dann schwätzt die Person mit ihm und die hat den Namen Mark Spector. Und dann kommt irgendwann eine Frau, die findet, ah Mark, du hast, du hast dich schon so lange nicht mehr gemolden und er ist total verwirrt. Und das löst sich dann alles aus, da, auf in dem, dass es dann heißt ah, das, das ist der ist der Avatar von so einem... Ägyptischer Gott <lacht> und kommt dann auch die Powers über von dem Moon Knight. Und auch der wieder ist, ich finde, viele von diesen MCU-Serien haben so ein, ein ähnliches Problem. Sie haben jetzt einfach sechs Stunden oder noch mehr Zeit teilweise, oder ja, um die 5,5 bis 6 Stunden Zeit, um, um so eine Geschichte zu erzählen. Und sie lohnt sich durch das dann einfach immer extrem viel Zeit für Sachen, die ich meistens irgendwie nicht so interessant finde. Also ich finde, von diesen sechs Folgen, die es jetzt hat bei Moon finde ich die letzten zwei eigentlich noch gut. Die ersten, die, die ersten zwei sind fuhr zu langweilig, die habe ich ganz, ganz schlimm gefunden. Nachher die dritte ist es so auch ein besser, die vierte hat dann irgendwann so einen Reveal, wo noch, wo noch cool ist. Die 5. beschäftigt sich dann mit dem Reveal und die 6. löst dann das Ganze auf. Aber am Schluss habe ich das Gefühl, ist in der sechsten Folge dann alles zu schnell gegangen während in den ersten drei Folgen eigentlich alles viel, viel zu lang gegangen ist. Es sieht teilweise echt gut aus es hat ein paar sehr coole Effektsachen und es hat aber auch ein paar Sachen wo ich gefunden habe da haben das jetzt aber überhaupt nicht können verstecken dass das dermaßen offensichtlich auf einer Soundstage gefilmt worden ist was einfach ganz ganz mies aussieht. und ich habe mir am Schluss einfach gewünscht dass man das nicht in eine dass man das Budget einfach hat und in einen zwei Stunden Film ine tun hat der hätte also der böse ist ja der Ethan Hawke wo Einfach auch so ein Dude ist, der nach irgendeinem Gaffin sucht. Und der, der Moon Knight, das ist dann so ein bisschen, ja, muss dann auch ein bisschen schauen, was dort denn ist. Und der Ethan Haag ist irgendwie, dann auch in den letzten paar Folgen macht er noch etwas, aber vorher ist er einfach ein bisschen, so ein bisschen, jetzt ich, so ein geschissenes so Huren-Whisper-Acting, wo einfach alles irgendwie äh, offenbar wichtiger wirken, wenn man es wenn so ein bisschen. Wenn flüstert halt das Ganze. Ähm, es hat in den letzten paar Folgen auch noch ein paar lässige Action-Szenen, von denen habe ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr erhofft, weil sie haben, die, die einen hat wirklich sehr, sehr cool ausgesehen und ich finde eben auch am, am Moon Knight sein, äh, seine Kostüme, der mehrere Kostüme, mehrere Persönlichkeiten und darum mehrere Kostüme, die finde ich recht cool, und mit denen hat man auch immer groß geworben, aber am Schluss über die 5 Stunden hockt er, ist vielleicht eine Viertelstunde in, den, in dem Ding, und sonst beschäftigt es mehr mit der Person von Stephen Grant. Und dort hat es wirklich einen coolen Twist, finde ich, wo eigentlich auch recht gut funktioniert, aber ja, es ist einfach es ist einfach, zu, es ist einfach nicht nötig, aus dem sechs Folgen zu machen, es ist einfach nicht nötig. Selbstverständlich lässt er sich offen noch irgendwie mehr zu erzählen in dieser Welt, aber er schlägt jetzt nicht irgendwie den Bogen zum MCU sonst. Das habe ich eigentlich noch erfrischend gefunden. Es steht bis jetzt ziemlich, ziemlich für sich, während das ja die, äh, die Loki steht eigentlich auch okay für sich, aber ihn hat man halt kennt. Aber Falcon and the Winter Soldier ist sehr, sehr fest eingebunden in Marvel-Universum Hawkeye, ist sehr eingebunden, äh, WandaVision ist jetzt ja dann für unser nächstes Thema sehr wichtig, aber Moonlight ist bis jetzt ja, ein bisschen egal und das ist gut wie nicht so gut, finde ich. das muss nicht unbedingt, hangt nicht unbedingt gross an dem Universum, aber ist letztendlich auch als Serie einfach ein bisschen, ein bisschen egal. Drum äh, ist glaube nicht so schlimm, dass du gewartet hast mit Luege, Peter.
2: Ja, etwas, was ich mitbekommen habe, war, dass in einer Folge der Ethan Hawke Mandarin und dann hat Simo Liu auf Twitter geschrieben so, hey, dude, ähm, sorgt ihr besseren Mandarin lehrer das ist im <lacht> 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 also,
0: Dann haben sie da wahrscheinlich nicht so viel investiert, in das Accent Training. Der Dings, der Heisst, der Oscar Isaac hat ja einen britischen Akzent als, äh, als Stephen Grant. Und das, ich sage mal so, es gibt einen, äh, einen Storytelling-mäßigen Grund, warum das der Akzent so ist, wie er ist. Aber ja, ganz ja, mäßig. Und jetzt bleiben wir im, im Marvel-Universum und jetzt kommt der, der Big Boy. «Doctor Strange in the Multiverse of Madness». finde ich einfach ein furchtbar langer Titel. Ich nenne ihn jetzt einmal. Ich glaube, der Chris hat das im, im Review auch so genannt. Multi Multistrange». <lacht> ähm, wartet mal, wie hat er ihn genannt? Ja genau, Strange in the Madness of the Doctorverse». <lacht> Und ja, «Multistrange» finde ich eigentlich sehr schön. Und jetzt haben wir, glaube ich, eine Konstellation von Meinungen, die wir so noch nie hat ähm, wir haben zwar zu dritte schon die Mal über Marvel-Sachen definiert, aber ich glaube, wer ihn gut findet und wer ihn weniger gut findet, bin ich der Meinung, hätten wir in dieser Konstellation noch nie gehabt. Ähm, Petra, du musst bis jetzt fast nur äh, zuhören. Willst du, willst du erzählen, um was es geht bei Dr. Strange?
2: Ja, kann ich versuchen. Also, Dr. Strange ähm geht als Hochsieg von seiner Ex von der Rachel Gavitt, äh Adams, die immer noch in dem Universum ist. Ich kann nicht dass die wieder kommt äh, als Schauspielerin. Ähm, und dann sieht er, dass irgendwie auf der anderen Straßenseite da auch so ein Monster auf und der junge Frau äh, verfolgt und dann muss er natürlich der helfen und dann kommt heraus, dass das eben die America Chavez ist, die aus einem anderen Universum kommt und sie hat die Fähigkeit zwischen, also die verschiedenen Universen, im Multiversum kann sie zwischen den reisen und sie wird von irgendeiner Dämon verfolgt. Ähm ja, und der Dr. Strange will ihr dann helfen. Darum muss es da, bei dem Belag würde ich mal sagen.
0: Ja, ich würde sagen, aber also es, ist ja, es ist ja, ich glaube, bekannt, wer noch vorkommt in dem, in dem Film, also zumindest eine Figur ist ja sehr präsent, auch auf dem Poster, und ich habe es jetzt vorher mit WandaVision auch schon angetönt, eben der Scarlet Witch ist jetzt da, ist jetzt da dabei und ja, die macht, die macht auch noch mit. Ich hab, Petra, ich habe nur deine Wertung auf Outnow gesehen und es hat jetzt, ich entnehme dieser Wertung, dass jetzt du da findest, so, ja, der ist noch gut. Ja. Trifft das jemand. Ähm. Um, ich nehme meine, meine standardmäßige Rolle von in der Mitte von diesen beiden ein. Und was jetzt da überraschend ist, ich glaube, der, der ihn am besten gefunden habe, hat von uns, ist der Marco.
1: Ist das zu wahr? Das weiss ich. Ich weiss nicht, wie die ihn gefunden habt. Ich habe eure Wertungen nicht gesehen. Ich habe mich da nicht gespoilert. Ähm, aber es hat, bei diesem Film hat es einen Multimarco gegeben. <lacht> was heisst das? Also... Der eine, die Marco, hat den Film mega, mega, mega lässig gefunden. Und der andere hat, vieles, äh, hat sich über vieles auch ein bisschen aufgeregt. Und dann hat er gewonnen, was was lässig gefunden hat. hat der, der es lässig gefunden hat, hat Freude am <lacht> Sam
0: Raimi-Film. Und der, der sich genervt hat, hat sich aufgeregt über den MCU-Film. Genau.
1: Ja, da wären wir schon. Verzähl. Ja. Also am meisten hat sich der, der aufgeregt äh, hat sich Einfach am, nicht unbedingt wegen dem MCU, aber am allgemeinen Status und an der Machart von modernen Blockbuster wird ein bisschen aufgeregt, ähm, dass ich einfach hoffe, die armen Schauspielerinnen und Schauspieler haben wenigstens dürfen durch ein paar Äpfelbäume mal laufen, weil sonst sind sie eigentlich nie vor <lacht> <lacht> Wir waren da Ganzen drei. Irgendwie ja. ein, ein, ein New York-Hinterhöfli-Set, wo so nach Set ausgesehen, irgendwo in Atlanta wahrscheinlich. Und sonst einfach Greenscreen bis zum Abwinken. Und das, ja... Das hat mir, hat am Anfang, so habe ich mich schon die erste Viertelstunde oder so, habe ich gedacht, ach... Ja, genau. Aber in der ersten Viertelstunde... Here we go again.
0: Aber in der ersten Viertelstunde <lacht> kommt doch das Tentakelmonster. Und das ist doch herrlich. Ja,
1: das ist lässig Das ist toll. Ähm, genau, also ich habe... Ähm, ich habe gesagt, also ich habe in einer kleinen Review geschrieben, dass es Marvel, also ich bin kein Fan von Guardians of the Galaxy, viele werden mir jetzt hier wieder, wieder und da widersprechen. Schon vom ersten Ort? Also doch, finde ich gut und so. Aber ich meine, ich habe jetzt gefunden, der ist jetzt der erste wirklich gute B-Movie von im MCU. Äh, und da damit meine ich, ich habe ihn sehr ähnlich fest Spass gehabt wie bis beim, ähm, beim DC, beim the Suicide Squad. Genau. Und zwar, dass er wirklich einfach so ein, bisschen, ein bisschen trashy ist und auch ein bisschen hat, zum trashy sein. Ja, gut, Big mit der Elisabeth Olsen mit ihrer Performance, sie ist super. Eben hat einen wahnsinnig tolle Danny Elfman-Score, der wahrscheinlich der Hauptwertungsgrund von mir ist, mit Glockenspiel und Kirchenorgeln und Chörli und allem. Und ähm, ja, er macht einfach Spaß und er wird dann aber immer wieder für mich ein bisschen bremst, weil der Dr. Strange habe ich wie der Simon <lacht> überhaupt nicht gern. Und ich finde, nach wie vor legt man ihm dann einfach wieder so blöde Marvel-Sprüche ins Maul, wo einfach so ein bisschen, oh, wir haben den Robert Downey nicht mehr. Äh, jetzt machen wir doch einfach das Gleiche mit dem, mit dem Benedict Cumberbatch. Und dazwischen zwischendurch habe ich die Augen wieder ein bisschen verdrehen. Aber so, sonst ist es dann der Spaßfaktor eigentlich dann. Eben überwogen so. Ich weiß es nicht, wie es bei mir ein zweites Mal wäre, ich vielleicht eher kritisch, aber ich habe einfach Freude an diesen Dutch Angles, also wenn die Kamera so schräg ist und Crash Zooms und er hat schon so ein bisschen Sachen gemacht und äh, ja, habe ich Freude gehabt, dass also er ein bisschen hat durchschimmern der Sam Raimi.
0: Ja, es ist nicht unbedingt jetzt, also äh, ich muss ja sagen, ich bin mit dem Sam Raimi seiner Filmografie, abgesehen von Spider-Man und dem ersten Evil Dead, jetzt nicht super vertraut darum kann ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt ob das jetzt voll der Sam Raimi Film ist oder nicht, aber was mich einfach extrem überrascht hat und das im Positiven Sinn ist, wie viel dass der Film sich erlauben darf, in einem PG13 Rating <lacht> für einen Marvel Film. Hat der schon ein paar Szenen, wo ich gefunden habe, ho, ho boy, das ist normal, das ist noch ein Marvel Film. Also wenn das so weitergeht, dann bin ich da bin ich da voll dabei, weil es hat wirklich die Szene, wo ich, also eben, apropos das Tentakelmonster, äh, wie diese Szene geendet ist, habe ich jetzt auch nicht irgendwie, hätte ich jetzt nicht erwartet in einem, in einem Marvel-Film. Und ich finde, das ist einfach, er hat mir recht Spass gemacht, weil er eben einfach ein bisschen ist. <lacht> aber also es ist so so ein doof und, und er nimmt das ganze Multiverse-Zeug nicht so ernst. Er findet, ah oh ja, jetzt müssen wir voll Multiverse und uh, es ist alles, es geht die ganze Welt ist irgendwie, äh, steht auf dem Spiel und so. Und das ist natürlich am Schluss dann schon irgendwie, aber äh, es ist mehr einfach oftmals so also ein bisschen mit diesen Multiverse, also mit den verschiedenen Universen, was ich noch cool finde. Ähm, und ich finde, den Willen vom, von dem Film und die Motivation finde ich recht cool. Ich weiß einfach nicht, wie jetzt das ist. Ja, wir sind beim irgendwie 26. Marvel-Film. Wenn man es bis jetzt nicht geschnallt hat, dann wird man es nie schnallen, dass man das Zeug vorher muss gesehen Aber ich bin nicht so Fan davon, dass, äh, ja, ich sag jetzt mal so, dass man da cross-medial informiert sein muss, um das alles irgendwie zu verstehen. Das finde ich, find ich nicht so toll. Aber als, als Willen habe ich sie recht cool gefunden. Und eben der Petra hat es schon gesagt, die Amerika Chavez ist ja dabei. Das ist ja offenbar, heisst ihr ihre Superhero-Alias Miss America. Und sie ist irgendwie ein bisschen, einfach ein bisschen reingerührt. So, äh, die ist jetzt da und die kann jetzt das, weil wir das brauchen jetzt für den Plot und sonst können wir das nicht in den Titel nehmen, das ist jetzt da Multiverse und so. Uh, ja, am Schluss gibt es dann schon, ist dann schon irgendwie noch ganz okay, aber mich hat sie ein bisschen, ja, vor einfach ein bisschen reingerührt gedunkt. Ähm, ja, das ist, das ist so ein bisschen der Teil wo man nicht so ich ein komisch gefunden haben. aber Petra, wie hast du denn du gefunden, abgesehen von nee. <lacht> <lacht> meh?
2: Ähm, also ich habe gefunden, das ist ein Film, den kann man schauen, der macht Spaß der unterhaltet, ich bin jetzt in gewissen Sachen anderer Meinung als du. Ich habe zum Beispiel gefunden, also mich hat jetzt die Motivation vom von Bösewicht inner genervt. Ich finde, es sehr einfach. Ja, also, also, ich finde es auch nicht ganz ideal, dass man jetzt nur noch eine Serie gesehen hat, um den Film zu verstehen. Ähm, und ich, ich finde einfach, sorry, das ist einfach eine blöd, blöde, blöde Motivation für eine Frau, finde ich, ehrlich gesagt. Das ist so, ja, ja, nein, ich finde jetzt toll. Und ich muss auch sagen, ich finde, ich find, Amerika, Chavez hat mir eigentlich gefallen, aber sie kommt viel zu wenig zu tun Es also ist einfach
0: da. Es ist einfach der Plot-Device für das Multiversum. Ja. Dann hin und wieder seid also, sie mal entsprochen, ja.
2: Ja, ich vermute eben, dass sie jetzt langsam dass sie versuchen zu. Also, ich habe sowieso das Gefühl, Marvel hat wie keinen grossen Plan momentan, wie es weitergeht, aber ich glaube, sie vermute, also ich vermute, dass sie. Ähm, versuche, die Young Avengers reinzubringen. Also America Chavez ist, ist ähm, eine relativ neue Figur, die gibt es glaube ich seit etwa zehn Jahren. Und die war auch so bei den Young Avengers dabei. Gewesen. Und, und ich glaube, sie versuchen jetzt einfach da ein paar junge Figuren einzuführen und vielleicht gibt es dann mal so eine Zusammenkunft von denen oder so.
0: Mal schauen, ob das klappt. Aber das ist noch so ein Punkt, wo ich noch interessant finde. Ich habe das Gefühl nach dem man hat eigentlich bis zu, bis zu Endgame hat man eigentlich immer gewusst, mehr oder weniger auf was das MCU hinschafft. Du hast am Anfang in der ersten Einzelfilmen gewusst, ja, da gibt es da irgendwie dann mal so ein Team-Up und nach dem ersten Avengers hast du gewusst, jetzt gibt es da irgendwo den Thanos und dann haben sie immer ein bisschen mit den Infinity-Steinen irgendwie immer so ein bisschen dorthin äh, gewirkt und jetzt im Moment verstehe ich da irgendwie auch nicht ganz, wo an Eben Petra, wie du sagst, es gibt da die die Young Avengers, eben da Kate Bishop, da die hawkeye kollegin die wo, wo dabei ist, dann hast du die Black Widow, ihre Schwester, dann hast du jetzt eben die America Chavez und da hast du sonst noch, glaube ich, ein, zwei Nasen, die dann irgendwo mal eine Werbung vorkommen. Ja,
2: Kamala Khan, also. Genau, ja, ähm, Miss, Miss Marvel.
0: Da hat es ein, äh, ein paar so Leute, die wo, wo dort reinmögen mögen. Und das ist mal das. Dann hat sie mal geheißen, es gibt irgendwie vielleicht so eine Supervillain-Vereinigung, wo da von der einen, der Gumsle von äh, Falcon and the Winter Soldier irgendwie mal a, a, ja, angerissen worden ist. Ja. Und dann hat sie jetzt die Post-Credit-Szene von, von dem. Und ja, irgendwie wirkt es so ein bisschen ziellos, das, das Ganze. Ich weiß es nicht. Ich ich glaube nicht, dass es irgendwie jetzt zwingend ist, dass man schon jetzt wissen dass da irgendwann mal, keine Ahnung, der Dr. Doom oder so wird wird auftauchen. Aber im Moment... Er wird
2: auftauchen, ganz sicher. Weil der Dr. Doom ist der Bösewicht eigentlich vom Marvel-Universum. Und das ist eigentlich so das Versagen von Marvel bis jetzt im Film, dass sie es nicht geschafft haben, einen coolen Dr. Doom bringen.
0: Was du hast, Toby nicht toll gefunden <lacht> bei Fantastic. <lacht> Oh ja. Ich glaube, ich,
2: glaub, ich habe einen guten Film gesehen mit dem Tobik. Ja,
1: Einen ja, Der Film. Dann auf <lacht> der Planet of the Apes.
2: Stimmt. Okay, zwei. Das ist der Koba. Er ist der Papi vom Bub in Monster Calls.
0: Ah, da habe ich ja. bis heute nicht gesehen. bis heute nicht gesehen und der ist nicht gesehen und der ist nicht
2: gesehen. <lacht> <lacht> genau.
0: Äh, ja, nein das, das ist ich glaube jetzt nicht dass der Marco das jetzt mega fest kümmert, dass jetzt das in dem Universum so irgendwo steht das,
1: nein. nein ich habe jetzt das einfach einen, einen lesefilm gefunden und ich habe mir hat vor allem mit Elisabeth Olsen äh, gefallen vom eben vom Campy vom Campiness Grad her und überhaupt eben dass der Film so, so ein bisschen Camping ist und eben er hat so in der Mitte hat das so eine Szene wo halt dann wieder so ein bisschen für Fanservice und so weiter ist aber eben sonst finde ich auch relativ, äh, also, ich finde jetzt da äh, schon noch, äh, man kann sich ja, ich finde nicht, dass man muss alles gesehen haben. ich finde, man kann sich das Zeug auch irgendwie zusammenreimen, wenn man es wenn ja, nicht weiß. Also, äh, es ist jetzt so einfach das, die und die wird das und gut ist. Also, ich finde, äh, klar, verpasst man etwas sonst, aber ich habe jetzt wie eher den zweite Akt, den ich ein bisschen gefunden mit, mit eben diesen Figuren aber ich habe es auch trotzdem eine coole Szene gefunden, vor allem wegen einer Figur britischer Herkunft. Ähm. <lacht> <lacht> und dort habe ich ja das Intermediale auch nicht gesehen und habe es trotzdem cool gefunden, weil ich habe ja schon davon gehört. Ja. Ähm, genau.
0: Ich finde es so ein bisschen um, die um den heißen Brei Schnur. Ja,
1: ist, ist
0: irgendwie jetzt nicht mehr nötig. Ich glaube, wir schwätzen jetzt äh, über Spoiler von Ü Dr. Strange. Über den
1: Oßschwanz von Dr. Strange. Ja. <lacht> <Yeah. lacht>
0: Das sieht aus, du. Ähm, aber genau, Doctor Strange in the Multiverse of Madness falls noch nicht gesehen, kein, you know, the, the drill. Äh, falls noch nicht gesehen, schauen, zurückkommen, sonst bleiben Spoilers now. Ähm, genau, die Szenen in der Mitte, die das ist ja die mit den Illuminati. Genau. Ähm, dort äh, finde ich es sehr interessant, also, dass, der, dass der Xavier vorkommt, das habe ich nicht gewusst. Das hast du, glaube ich, auch
1: gewusst, oder? Mark. das ist das wo man gespoilert wurde ist weil es anscheinend schon im Trailer gesehen ist meine ich,
2: ich Aber im
1: Trailer gehört. ah wirklich das habe ich
0: nicht gewusst doch doch und für, für die Leute die am Graham Norton Channel folgen auf, äh, auf YouTube dann ist es äh, ich glaube einen Tag oder äh, vor dem Release oder am Tag vom Release gespoilt worden weil sie so eine Compilation aufgeladen haben Dr. irgendwie ah Doctor Strange multiverse of madness on the Sofa und nachher im Thumbnail der, Patrick Stewart drin hm. gehabt was ich irgendwie noch ein bisschen, noch ein bisschen ja, mutig finde, um das zu machen. Das ist mal die Eindnasse, die wo, wo dort davor, wo, wo vorkommt. Dann haben wir immer den Mordo ja schon lange mal, seit Langem mal wieder gesehen. Also der Edge vor in dem Ding. Dann der de, de Black Bolt oder whatever the fuck, aus der Inhumans-Serie, wo, glaube ich, auch niemand geschaut hat.
2: Ja, ich bin das erste Mal dass ich da unbedingt so, aha, das, das hat man nicht so, man tut nicht so, als würde es das nicht geben.
0: Ja. ja, es ist, keine Ahnung, da habe ich, äh, ich habe nur im Vorhinein irgendwie einen Tweet gelesen, dass man ein, zwei Sachen irgendwie sollte gesehen haben, Inhumans sind dort irgendwie vor. Und ich dachte, what the fuck is this? Ähm, das hätte ja mal so ein Film werden das ein grosses Ding. Und nachher hat man eine Serie gemacht und die haben alle Scheiße gefunden. Ähm, du hast sie nicht gesehen, Peter, oder schon? Äh,
2: nein, das ist eines der wenigen Sachen, wo ich wirklich nichts davon gesehen habe. Okay,
0: ich kann es auch also, das ist ja, Was
2: war das? Vor, vor? Nein, ABC. Ist das ABC? Gewesen? Ja,
0: das ich mich gewesen. nicht. Yeah. Aber ja, es ist, äh, es ist offiziell kennen. in dem Fall. Der ist dabei. Dann kommt... Äh, De Lashana Lynch, beziehungsweise de, wie heißt sie Monika? Ist sie Monika? Nein, sie
2: ist, ich glaube sie ist Maria. Monika ist eine andere Schauspielerin. Das Tochter. Monika ist, da ist Tochter, bei, oder? Ja, ja, die ist ähm, bei, bei WandaVision vorgekommen und das ist jetzt
0: Mutter. Genau, die ist ja beim Original Captain Marvel ist sie ja dabei gewesen. Ja. Das ist ja die Kollegin von der, äh, Brie Larson, also von der Carol Danvers. Okay. Und da ist jetzt sie jetzt Zeit. Captain Marvel und ich glaube eben der größte oder habe ich noch vergessen auf der anderen Reed Seite? Reed Richards. Ja, der schon. Der wäre jetzt noch Captain Carter ah. natürlich. Ah ja, eb, ja
2: genau. Das genau, ich,
0: ist eb, Captain Britain oder wie ja, auch immer. Captain Carter heißt
2: Captain der. Carter aus What If.
0: Genau, das ist eine von der ich glaube die erste What If-Folge ja. gewesen, also What If ja. äh, wenn sie uh, What super, If
2: um, Peggy became... Captain
0: America. Genau, und ich finde eh What If eigentlich noch ganz okay, es sind viele von diesen, von diesen Folgen, habe ich ja, noch glatt gefunden. Die Ideen sind eigentlich immer ein bisschen cooler gewesen als die Umsetzung, aber das jetzt in, in Live-Action sozusagen habe ich noch cool gefunden. Sie hat, äh, eben wie sie hat so ein Chatpack und so hat, das, schon noch, das ist schon noch cool. Und dann hat man eben den der Reed Richards, der jetzt da dabei ist, und jetzt bin ich da nicht sicher. Das ist ja der John Krasinski. <lacht> sure. <lacht> äh, der in der Rolle, sure, von mir aus. Ähm, aber ist jetzt er der MCU-Reed äh, Richards? Oder?
2: Ich glaube schon. Ich glaub, das Ist, so ist, ist das der Reveal er, gewesen? Der es hat im Vorfeld auch schon Gerüchte gegeben, er könnte ja sein, und er ist eben. Äh, ähm, wo sie Captain America besetzt haben, ist er sozusagen der andere, der es dann nicht bekommen hat.
0: Ah.
2: Also er wäre fast Captain America geworden. Und ich glaube, <lacht> sie haben ihn irgendwo mal wollen rein tun. und ich, ich glaube, ich glaub, das wird jetzt paltet. Wir, wir haben das bis jetzt noch nicht gesehen, dass in anderen Universen die Leute anders aussehen.
0: Ja, aber es ist halt dann irgendwie komisch, weil es hat ja schon mal Fantastic four Film gegeben, zwei Anläufe. Äh. Ja, das wäre ja. wär eigentlich auch noch lustig gewesen. Und ich finde das eben eigentlich gut, dass jetzt da jemand Neues kommt. Weil ich finde es auf eine Art ja noch witzig, dass man jetzt da den, den Xavier, noch irgendwie, also den Patrick Stewart, noch irgendwie eingebunden hat. Oder hat. Aber ich hätte es eben eigentlich auch noch cool gefunden, wenn man die X-Men jetzt einfach einmal gestrichen hat und gefunden hat, wir casten jetzt neue Leute in diesen in Rollen.
2: Also ich, ich glaube, es ist bei Patrick Stewart so gelaufen, dass man ihn wie noch mal hat brauchen wollte, weil er ist inzwischen auch schon recht alt. Mhm. Und ich glaube, man nimmt einfach ihn, weil er sieht einfach aus wie der, wird der in den der Comics. Also er ist ursprünglich einfach schon mal für den ausgewählt worden, weil er es eigentlich, eigentlich schon ist. Und ich glaube, wir behalten ihn jetzt noch so lange, wie es geht, wenn man ihn als alter braucht. Und also ich denke nicht, dass wir, wenn wir, also X-Men werden irgendwann wieder kommen, das ist klar. Aber ich glaube, sie werden alle neu besetzen dann.
1: Ja. Der Bill Burr kommt dann. <lacht> die <Dein lacht>
0: Lieblingsschauspieler auf der Welt. <lacht> ähm, aber kann ich bitte Petition starten, dass wenn der John Krasinski der Reed Richards wird, dann wollte ich, dass Emily Blunt zu Haustorf wird. <lacht> Das finde ich, würde nicht nur passen, weil sie ein Paar sind und ein tolles Paar sind, sondern also visuell würde das sehr gut aufgehen, habe das Gefühl. Ja,
2: ja das wäre cool.
0: Das wäre super. Äh, ja. Sie können natürlich nicht den Chris Evans wiederbringen als Human Torch, <lacht> aber.
2: Er ist auch ein
0: bisschen alt für die Rolle. Ja, und, und sie können auch den Michael B. Jordan nicht wiederbringen als Human Torch. Haben wir ja schon, der, der ist auch ja schon besetzt. Äh, ja, die Human Torch müssen definitiv noch besetzt. Es wäre zwar eigentlich irgendwie noch, das fände ich jetzt wieder lustig, wenn irgendjemand in, in einem Film das angesprochen wird. Und wenn das ein Film wird, dann wird es der Deadpool irgendwann dann mal sein. Aber ja, das und noch schnell wegen... Äh, Eben, man hat es davon gehabt, dass ich habe es ja erwähnt, dass der Film das recht viel
1: Döf für einen PG-13-Film. Das gesehen wir schon ein bisschen so, oder? Also da bin ich jetzt ein bisschen overhyped gesehen, weil ich habe *Drag Me to Hell* gesehen ja, ja, von ja, Sam ja, Raimi und da ist äh, PG-13. Also da war schon und äh, wir haben den Batman gesehen, also da war schon noch mehr möglich gesehen. Das Aber natürlich so ein film das MCU, also, <lacht> also, es hat schon ein paar gehabt, die ein bisschen, ein bisschen haben bei mir im Kino. So, ähm, ich war äh, früher oben Vorstellung und ich sage es das Publikum ist im Jahr zwischen 13 und 17 war, so grö okay. grösstenteils. Und die <lacht> haben schon an mich ein bisschen, uh, und so gemacht, wenn es ein bisschen eklig geworden ist. Ähm, vor allem beim, ähm, wie heisst der Black Bolt. Eben der Black Bolt. <lacht> Sein Handy. <lacht> Wo es ein Papier
0: putzen. ich meine, der, der Reed Richards, sein Handy ist auch. Das ist zwar mehr lustig eigentlich als, als etwas anderes, aber ich meine, Captain Carter, dass die einfach halbiert wird. Und nachher siehst du noch so ein blutiges Schild dort. Natürlich wird es nicht direkt gezeigt, aber gleich von dem, dort, dort auch gönnt es. Und der Zombie Strange sieht ja auch.
1: <lacht> ich
0: der sieht schon recht creepy aus. Ja. Also, yeah. Und auch wie der, wie der Xavier wird ja eigentlich in so einem Jumpscare wird wird dann, wird, wird dann das Knick gebrochen und so.
1: Und es hat ja ein, zwei so Jumpscare-Sachen drin. Und der Zombie, das ist wirklich der gesehen, wo meine Meinung dann, äh, wo ich den Film äh, definitiv toll gefunden habe, wo, wo er dann so gesagt hat, äh, er muss ja nicht mit meinem Leben den äh, 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 Traum wandeln, oder wie das heisst. Yeah, Zombies! <lacht> du kannst ja,
2: unbedingt die, die What-If-Folge mit Zombies, Das ist nämlich die beste.
0: Die ist schon noch, die ist noch lässig. Eben, das ist ja das Schöne an der Dings, die kann man einfach mal schnell <lacht> schauen und die sind auch alle sehr kurz. Ja. Yeah.
2: Ähm, ich habe ja, also ich im Vorfeld gehört gehabt, eben, es geht so ein bisschen und so und da habe ich fast mal gefunden, so, ja, schauen wir dann. Und ich kann eben eigentlich sonst recht viele Marvel-Filme mit meinem einen Marvel-Gespänn schauen und sie kann überhaupt keine Horrorfilm-Sachen schauen. Und dann fand ich, okay, ich schaue einen Vortest, dann bin ich alleine zu schauen und ähm, dann han ich, ja, das ist ja nichts. Ich meine, ich vertrage eh recht viel und dann nichts. Und dann im letzten Dritt habe ich gefunden, hm,
0: ja ich überdenke es nochmal. <lacht> ja,
2: also ich meine, ich, 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 ich habe es nicht schlimm gefunden, aber ich habe nicht gedacht, so, ich glaube, du schaust das lieber
1: also ich finde es halt einfach ein eine falsche, äh, also ich habe dann auch die falsche Erwartungshaltung, wenn jetzt alle, das wie, es, wie die Leute sagen, oh, Winter Soldier ist ein Spy-Film und, und jetzt das ist der Horrorfilm film und so, ähm, weil es ist nicht, also man muss nie Angst haben in dem Film, es, ist, es hat einfach ein bisschen, ein bisschen Elemente, eben Zombies und ein Campy, gruselige Sachen, aber es ist nicht irgendwie, dass man irgendwie Spannung und Angst und äh, wirklich Hor also Horror eigentlich hat. Man ja. darf es ein, nein, ge es geistbar, ein bisschen geisterbar
2: Aber es gibt halt Leute, die das nicht vertragen und dann...
1: Ja.
0: Ja, ja also eben, ich, ich bin gleich... Eben, weil wir in einem MCU sind und wir, wir sind uns dermaßen gewöhnt zu so einem Schema und was er so einem Film darf und was so er nicht darf und... Ich habe jetzt das Gefühl er darf doch recht viel und das gibt mir eigentlich noch eine Hoffnung, dass es dann nicht immer alles so PG im Sinn von PG und PG <lacht> dass alles so alles so
1: lesend toll ist Aber mir hat es jetzt gerade so erstaunt mit dem Vergleich zu Eternals, wo ja dermaßen seich gewesen ist und null Persönlichkeit hätte dass das dass, dass irgendwie auch nicht wählen oder nicht dürfen irgendwie ja. so öppis nach etwas, etwas noch daraus rausholen blöd gesagt. Und da haben sie jetzt wirklich ein bisschen machen habe ich das Gefühl gehabt. Das ist so. Und ich finde es, eben, ich weiss jetzt nicht,
0: das ist wahrscheinlich einer von den, also neben den guardians Film ist das wahrscheinlich einer von den mhm. MCU-Filmen, wo man sieht, was für ein oder wo man kann erkennen, wo man den Regisseur dahinter kann erkennen, oder?
1: Ragnarok also,
2: natürlich würde ich vielleicht sagen. Stimmt, 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 ja. Ja. Das stimmt. Ich habe es noch lustig, gefunden. Ähm, ich, ich habe am ersten Tag geschaut und es hat recht viele Leute und die Leute haben recht reagiert. Also wo, eben, wo die, die Szene kam mit den Illuminati, und die Leute haben zuerst mal reagiert, weil es Illuminati, also so blöd. Und dann hat man sie gesehen und dann sind die Leute recht so, uh, also wie bei, bei der Captain Carter hat es Szenenapplaus gegeben und beim, beim Professor natürlich und dann beim, beim Reed Richards. Also, oh, was? Ähm, aber beim, beim Bruce Campbell hat niemand reagiert. Oh. <lacht> und ich, ich habe gedacht, lacht.
1: Leute, die wahrscheinlich zu jung um das yeah.
2: irgendwie die zu kennen.
1: Aber ja, mir hat das eben Eindruck, dass die, eben, dass die sind auch so ein junges Publikum, gewesen, dass die machen das wirklich, was Marvel auch will. Die kommen wirklich daraus, mit allen Zusammenhängen und so. Also ich habe jetzt, jetzt wirklich das Gefühl gehabt, die Mehrheit hat, hat gewusst, wer eben wer da wer ist und so weiter. Mhm. Und die Reaktionen sind gekommen. Und ähm, es ist jetzt nicht einfach so, dass ich das Gefühl habe das ist jetzt einfach das Publikum da gewesen, wegen äh, Spider-Man. Ähm, was mir so ein bisschen gedacht hat, der wird jetzt erfolgreicher, weil ja jetzt der Dr. Strange gerade im Spider-Man ist Aber jetzt so in den ersten Tagen wahrscheinlich sind schon wirklich so ein bisschen Hardcore-Marvel-Fans dort und ja, das ist lässig. denen hat es auch gefallen. Ich kenne den Bruce Campbell ja. wirklich nicht. Ja. <lacht> Aber ich habe es er <lacht> auch
2: Spider-Man gemacht hat.
1: <lacht> ja. In jedem, ja. 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 Am besten ja. habe ich hab ihn als Platzanweiser natürlich gefunden.
2: Ja, ich auch.
1: Ja. <lacht> Ich finde das eh cool, wenn das
0: ist aber gerade wieder so eine mit einer mit einer Regisseuren, oder? Alle die Regisseure, wo wir jetzt gesagt haben, haben so ein bisschen ihre ihre Buddies mitgebracht, Also eben im, mhm. äh, im wie heißt, beim James Gunn ist ja immer irgendwo der Michael Rooker unterbracht und das Sean gar irgendwo anzutreffen. Äh, und beim Taika Waititi, der bringt da mal den, Ah, sag mir den Namen. Der Sam Neill Sie hat er jetzt irgendwie und gebracht. Sich und selber? Si si sich selber und da die, die wo, wo am Jeff Goldblum seine Assistentin genau, gespielt ja. hat, die hat er auch immer gerne dabei. Und das finde ich, find ich recht sympathisch, wenn die findet hey, du bist ein Kollege oder du bist eine Kollegin, du
1: kannst jetzt da in meinem grossen Film mitspielen. Und jetzt eben da der, auch der Danny Elfman, oder? <lacht> hat auch der Raimi mitgebracht, weil der erste Teil hat ja der Michael Giacchino gemacht. Und ähm, ja, habe ich <lacht> Das
0: zweite Elfman Engagement im MCU, oder? Nach Age of Ultron.
1: Ja. Aber dort hat er ja noch mit... Mit dem Brian mit Tyler, dem Lieblings-Componist.
0: Ja. Äh, ja. Lieblings ja. Genau. <lacht> ja, aber ein, ein, ja. ich, ich werde dann schon noch mal schauen. Aber etwas, äh, wir hatten die erste Post-Credit-Zene. Wir haben
1: Ja. Ich habe noch schnell fragen, wie das ihr ihn gesehen habt, weil ich habe jetzt noch und ganz hunds normal 2D normales Kino gesehen. Ich denke, das wäre vielleicht schon einer, der vielleicht auch in 3D vielleicht noch cool wäre. Haben ihr ihn auch normal gesehen? Oder ja. IMAX oder irgendetwas? Nicht. Ja. Ich habe mich bewusst
0: gegen 3D entschieden, weil er ja, ist überall
1: cool. in der grossen Saal. Auf Englisch ist er in 3D
0: gelaufen und ich wollte das nicht. Wollen. Mhm. Ähm, und dann bin ich in im Kosmos schauen, in Dolby Atmos. Das Kosmos ja. hat dem MCU-Film gezeigt, das ich nicht gewusst. Ähm, aber der haben jetzt, der es gebracht im grossen Saal, ist gut voll gewesen sogar, also gut voll hat, hat gut Leute gehabt, äh, obwohl ich das Gefühl an das Kosmos, äh, das Kosmos äh, deckte ein breites Publikum ab, aber es hat jetzt doch, doch noch viele Leute gehabt, für das sich das Gefühl haben, dass jetzt nicht so, oh ja, Marvel oder so, Mainstream, sag ich. Ähm, ja, ich kann den in normal in Atmos gesehen in dem Sinn. Hat vom Atmos hat jetzt das Gefühl gehabt, der Film mega fest profitiert. Aber hat, hat noch gut tönt Aber so IMAX wäre vielleicht noch leiser aber das wäre, denke ich, bei jedem Film fast. Ja, müsste nur ein bisschen näher bringen. Aber jetzt, von wegen noch Post-Credit-Szene, das ist ja immer das, das größte Ding bei den Marvel-Filmen. Marvel Die zweite. Immer ein Hä? Genau, und nachher schnell googeln. Ja, ja. What the fuck is this? Äh, die zweite Post-Credit-Szene, weil ich habe mich so lossegelt, habe ich noch lesen, was es ist. Aber es hat recht lustig okay. gedacht. Das ist einfach der Bruce Campbell, der sich da glaube vom Senf-Incident erholt hat, oder? Und sagte es over.
1: Also einfach haut sich einfach immer noch selber, genau, <lacht> und dann ist es over, ja. Yeah.
0: Oh, der Armba. Ähm, aber die mid credit szenen ist eine Figur, die heißt offenbar, weißt sie? Du, Kli? Klia. Klia, seid es an, in ist es betont. Ich denke schon. Klia. Äh, ja, es gibt ja den, den Bassist von den Red Hot Chili Peppers, der heißt ja Flea Und das ist, Nicht Flea. Ja. Egal. Es gibt Egal. ja auch eine
2: Schauspielerin, die heißt Klia Duval.
0: Das stimmt. Dann sagen wir mal Clea, das ist Charlie's Theron, der plötzlich auftaucht. Ich finde so, excusez-was. <lacht> ähm, und dann findet sie so, ah, komm jetzt, wir machen da Sachen und nachher macht du das ist dritte Auge auf und nachher kommt es neu mit durch so ein Loch und nachher ist es fertig. Äh, äh excusez-was <lacht> ist dann so ein bisschen meine, meine Reaktion bei dem.
1: <lacht> Petra, erklär. Ja. Ähm, also ich habe
2: ihn nicht die Szene gesehen und dann ich so, Google.
0: <lacht> <lacht> Eben
1: doch. Ja,
2: also ich habe okay, Google, nicht Google kennt, Aber ähm, offenbar ist das eine Tochter von Dormammu und es ist ein Love Interest von Doctor Strange.
0: Ach so. Das ist jetzt so ein bisschen das. Ich hatte das zwar schon ein paar Mal, der Moment, wo ich fand, oh, jetzt fangen es an mit so Sachen, wo mich dann irgendwie dann nicht mehr interessiert. <lacht> ähm, ja, aber das ist jetzt glaube ich das Gefühl, weil ich nicht wirklich schnell was anwende mit all dem Zeug. Bei Endgame hat sie das alles irgendwie zusammensammeln und ich habe das Gefühl, das wird jetzt gar nicht das Ziel sein, dass es einen so einen grossen Eventfilm gibt mit allen zusammen.
2: Das Allerdings, ich, hat jetzt, ich meine, es hat jetzt mehrere Filme gegeben, die eigentlich damit aufhören, dass irgendwelche Leute durchs Tor treten. Also der Shang-Chi hat so aufgehört, Eternals hat so aufgehört, dass die abgeholt worden sind und, und da jetzt auch, also ich habe, ich habe das Gefühl, dass jetzt so die Weltraum- und Dimensionsfiguren ähm, irgendwann zusammenkommen.
1: So der Cosmic Ja. Ich habe nämlich gedacht in dem Film, dass dass der shang gino auftaucht, weil der ist doch mit dem Wong irgendwie das Loch. Ja, das stimmt. Das Loch. <lacht> ja, ja, ja. Und war ich eigentlich der Ochs gewesen? Das habe ich ja noch nie googelt. Wo <lacht> Der Achse tut.
2: Minotaurus
0: irgendwas? Keine Ahnung. Yeah. Weißt Diversity, oder? <lacht> ach ja. Nein, das ist. Eben, das habe ich dann mal so ein bisschen angeschaut. das ist noch kurz überflogen. von euch. Ja, mal, mal schauen. Aber jetzt nimmt es mir Wunder, wie es dann weitergeht. Ich meine, ich habe jetzt eigentlich erwartet, dass da Multiverse of Madness da so. Ja, eigentlich so ein, bisschen ein weiteres Setup ist und ein bisschen klarer wird, wie richtig dass das Ganze geht, aber das ist es ja nicht wirklich, weil ich meine, sind wir ehrlich, so viel Multiverse hat es jetzt nicht gehabt. Da. Not a lot of Multiversing. Aber. Quite a der, lot
1: of Madness.
0: Ja, quite a bit of Madness für so im Marvel-Kontext. Und ich meine, der nächste ist Thor, Love and Thunder, der im Juli kommt. Dort wird es wieder, der wird wahrscheinlich auch so ein bisschen sein eigenes Ding machen, wird, dort, wird wahrscheinlich irgendwo Guardians noch einbinden, aber ja, da habe ich das Gefühl, wird das auch so ein bisschen sein eigenes Ding sein. Was ist nachher? Nachher kommt, glaube ich, im Herbst Wakanda Forever, oder? Black Panther. Ja. Und dann ist kommt dann mal noch ein zweiter Ant-Man, äh, ein dritter Ant-Man, wo ja auch alle darauf warten, hochgespannt da kommt irgendwann der Fantastic Four Film dann, wo ich auch schon angekündigt habe. Blade kommt irgendwann einmal noch. Ähm, ja, bin ich gespannt. Apropos Blade. Marco, kommst du mit? Blade schauen in der um Uto Aurora, Ende Mai. bis <lacht> Ende Mai?
1: <lacht>
0: ah, du bist ja im Ausland.
1: Genau, ich bin ha, dann ja. an der Star Wars Celebration. Oh, so cool. Und ähm, das ist ja auch nicht schlecht. Das aber und ich muss auch sagen, ich, bin, ich habe Blade schon mehrmals im Kino gesehen, damals, aber ich habe äh, ja. es gesehen. super. Das ist <lacht> eben gerade für mich ein Catch-up, weil ich habe nämlich den Film noch nie gesehen. Hast
0: ah, du cool. den Film noch nie gesehen? Ja, jetzt chillen Sie wow. mal, also, als wäre das eine, neue, eine neue Erkenntnis. Nein, <lacht> sehe
1: ich? Blade äh, ist ist... 2, aber unbedingt noch schauen. Ja, wir den und dann muss ich noch
0: ein, ein, ein Review ja, ja, vom, vom... Wie heißt der? Harry knows. Harry right. knows. Ja. <lacht> Habe ich nur <lacht> mal so ein bisschen gehört davon. Aber gut, das ist wir. Dann ist das, äh, ja, vielleicht irgendein Thema, wenn es dann um Blade mit dem Mahershala Ali geht. Aber jetzt nächste Woche ist so ein, bisschen, so ein verteilt. Da so ein paar Filme, die rauskommen. Und zwar kommt Les Choses Humaines Das ist ein, äh, ein französischer Film, wo eine Buchverfilmung ist. Mal kicken, äh, Dann haben wir The Duke. Was der Hölle ist der Duke? Äh, okay, Helen Mirren, Matthew, gut. Biografie, Komödie, Drama aus Grossbritannien. Nicht mal schauen. Und dann kommt äh, Firestarter. Yes. Twisted Firestarter. Das ist ein äh, das ist eine Stephen-King-Verfilmung.
1: Gibt es da schon Filme davon? Ja, mit der Drew Barrymore. Uh, okay.
2: Ja, das ist wahrscheinlich einer der Bekannteren.
1: Ah, me.
0: Schon wieder jetzt da am Schluss geht es noch bergab mit mir. Ähm, der Zac Efron macht <lacht> das mit. Okay. Ähm, genau, das ist der und ich denke mal, dass wir nächste Woche äh, über den werden schwätzen. und ich nehme an, wir werden das ein bisschen über über den Stephen King schwarzen und solche seine Verfilmungen. Ich glaube nicht, dass das schon mal wirklich ein Thema war. Vielleicht haben wir es bei, bei Item mal ein bisschen angeschnitten. Aber das, das können wir nächste Woche besprechen. Und dann ist geplant, zumindest, dass wir nächste Woche dann äh, Lawrence of Arabia besprechen. Das ist ja, ist ja, mal, noch, ist ja mal noch das Ketchup ja. Was kommt dann noch raus? Da kommt noch... Ui, das ist ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Rabier oder Rabbi Kurnatz gegen George W. Bush. Aha, das ist oh, Also ist ein, ein Drama, ein deutsches Drama. Dann alles schwarzer ein Film, einfach Alice Schwarzer heißt. Okay, ist ein Doku über. Alles Schwarzer, wer hätte das gedacht. Ja, suschige mir so ein bisschen
1: mehr. Also gibt's. ich werde noch Juni sehen, aber ja, ich erzähle ja dann davon. Genau. Genau.
0: Also, dann ist das das Thema für nächste Woche. Und die Woche drauf, Marco, haben wir ein Special. Ja, <lacht> Special. Können wir noch nicht sagen, was wir gehört haben. Ja. Äh, ja, das, das, das wäre es von dieser Folge. Ihr könnt uns folgen auf Facebook, Twitter und auf Instagram. Ihr könnt vor allem auf OutNow, falls ihr jetzt auch immer noch unsicher sind, was es so beim Filmgesetz, könnt ihr dort äh, ein sehr, sehr ausführliche und sehr großartige Dossier von Chris nachlesen, wo er einfach alles zusammengefasst hat und er hat letztlich von dem ich jetzt mal eine Filmgesetz-Pause. Ähm, verständlicherweise. Da haben sich jetzt sicher ja fast nur mit dem Anschlag. Anschlag, Aber es ist, sind sehr, sehr gute Artikel dabei rausgekommen, wo äh, eigentlich ziemlich alle Ar Argumente und Gegenargumente äh, beleuchtet bzw. entkräftet. Also, vor Gegenargumente. Und dann kann man sonst auch folgen und man kann den Podcast hören auf. Äh, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, fucking everywhere. Ähm, ja, dann danke ich euch ganz herzlich fürs Zuhören. Euch zwei danke vielmals fürs Mitmachen und wir hören uns nächste Woche. Tschüssi.
1: Ade. Ciao. Ist das
0: jetzt das Adé her?
1: Das heißt, das du sagst doch,
0: das
1: ist charmig. Ade! Ja genau. Tschüssi. <lacht> Tschüssi, ich